0: da IBR+, fique ligado aí porque daqui a pouco nós vamos começar mais uma mensagem da série de mensagens melhor do que antes, mas agora nós vamos para os recados da semana. Dia 18 vai ter doação de sangue aqui no prédio da IBR+, das 7 da manhã às 4 horas da tarde e é necessário que você faça o agendamento. Então você pode estar ligando no, no telefone da Secretaria da Igreja que vai estar aparecendo aí na sua tela e fazendo agendamento.
1: Nós também estamos recebendo doações de alimento ou produtos de higiene pessoal para o nosso Instituto Social. Então você que queira doar, queira abençoar a vida de alguém, entre em contato conosco. Se você não puder trazer, a gente dá um jeitinho de buscar para facilitar esse processo.
0: Nós queremos agradecer também... A todos vocês que participaram da feijoada solidária você que comprou sua marmita você que doou um alimento foi um sucesso que Deus te abençoe por ter colaborado conosco
1: E eu tenho algo muito importante para falar se você está vendo essa live não faz parte das nossas células nós estamos te convidando a participar vai aparecer um QR code na tela então coloca o seu celular lá e faz a verificação uhum entre em contato para que você venha fazer parte da nossa família IBR+.
0: Acompanhe também as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e IBR+, o Instagram do Instituto Social Ramias e do Juventude New Life.
1: Nós queremos agradecer a todos que têm nos acompanhado nas nossas celebrações online, nos nossos conteúdos online. Vocês têm sido família mesmo à distância e nós queremos muito de coração agradecer. E que você também venha compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com a sua família. E algo muito importante, você precisa se inscrever no nosso canal, ative o sininho para todo o conteúdo que vai ser feito e transmitido e você venha receber de imediato, beleza?
0: Nós temos uma novidade incrível para você, que é empresário da IBR+. Nós queremos te ajudar. Então o que você vai fazer? Você vai mandar um direct agora no Instagram da IBR+. E a gente vai te passar mais informações por lá.
1: É isso, pessoal. Esses são os recados. É, nós queremos que você receba muito na unção que Deus quer derramar nessa noite aí na sua casa. Abre o seu coração, receba o que Deus tem pra você e a sua família aí em casa. Um beijo do no nosso coração pra vocês. Tamo junto.
2: surpreender a sua vida nós estamos na nossa série de mensagem e uma, mens uma série muito importante né? melhor do que antes porque estamos passando dias terríveis né? dias de confronto dias de perdas dias de desânimo mas nós sairemos bem melhor do que antes, eu creio nisso vamos fazer assim Nessa introdução da mensagem... Você vai compartilhar esse vídeo com demais pessoas... Você pode fazer isso? Porque essa palavra pode alcançar outras pessoas... Eu tenho convicção disso... Então você vai aí no teu Youtube... Ou no teu Facebook... e Compartilha aí... Rapidamente... Para que a mensagem alcance muitas pessoas... Em nome de Jesus... A pastora já agradeceu aos irmãos... Hoje pela feijoada... Tanto aqueles que adquiriram o ingresso... Aqueles que fizeram doações e aqueles outros irmãos que nos ajudaram, muito obrigado, Deus abençoe, Toda, todo o dinheiro será revertido para o nosso mercado solidário, se você quiser saber mais informações a respeito dos nossos trabalhos, é, entre em contato conosco, através das nossas redes sociais, lá você vai encontrar os nossos números, e nós passamos todas as informações possíveis para você, amém? Vamos lá querido, hoje eu quero falar a respeito de como sair de uma crise melhor do que você entra, como dar a volta por cima, como sacudir a poeira e sair melhor, eu acredito que as crises servem para nos polir, eu acredito nisso, então eu enfrento as adversidades, é claro, às vezes um pouco triste, chateado, mas eu enfrento as dificuldades é, entusiasmado, querendo realmente crescer naquilo que Deus tem para a nossa vida, um exemplo, a pérola, a pérola, né, produção da pérola pela ostra da, da, porque é um mecanismo de defesa do animal quando ocorre uma penetração de corpos estranhos como grão de areia parasitas, pedaços de coral ou rocha que entra dentro daquela e, então ela cria uma defesa automática ao defender aquele intruso ela ataca com uma substância né, segregada por um chamado Nacta ou Madre pérola, Isso mesmo Composta de 90% de um material calcário E depois disso se torna aquela pérola tão preciosa Aonde né, é vendida de uma forma muito especial Então eu acredito que nós sairemos desse tempo melhores Mais motivados Dando importância de fato naquilo que é importante para a nossa vida Bom Baseado nisso, aonde eu quero chegar? primeira coisa, quem era Davi se Golias não estivesse entrado na vida dele? será que hoje eu estaria pregando a respeito de Davi? porque é dele que nós iremos tirar a mensagem de hoje, alguns ensinamentos importantes será que se ele não tivesse enfrentado um gigante, passado por uma adversidade um confronto, será que Davi, as pessoas iriam falar a respeito do um jovenzinho chamado Davi Agora como que Davi saiu diante daquela afronta? Melhor do que antes Em 1 Samuel, no capítulo 18 O texto de 1 Samuel, capítulo 18, verso 7 Está escrito assim As mulheres dançavam e cantavam Saul matou milhares Davi, dezenas de milhares Eles cantaram isso depois que Davi enfrenta os gigantes depois que Davi confronta o inimigo Depois que Davi não foge da raia Não foge da luta E diante disso Eu quero falar hoje Sobre como derrubar os golias né, Existenciais Porque cada dia pela manhã Nossos gigantes disputam pelas nossas atenções Isso mesmo A gente acorda pela manhã E aí os gigantes eles querem chamar a nossa atenção parece que estão do lado da nossa cama, esperando o nosso despertar, não é isso? Acordamos pela manhã, de repente, quando olhamos a nossa conta bancária, quando olhamos as dificuldades, parece que brotam do nada as dificuldades, e aí, esses inimigos, ele cobiça nossos pensamentos, navegam nas nossas emoções, agitam as nossas preocupações, geram tensões na nossa vida, eu não sei se com você também é assim Parece que cada manhã ele checa a nossa agenda Lê as nossas correspondências Parece que ele nos diz Você não vai conseguir Os gigantes que aparecem Parece que eles estão dizendo Você não pode pagar suas contas Você não vai conseguir Sua mulher não muda Seu filho não tem jeito então estes são os golias que nós enfrentamos Basta acordar pela manhã e aí vem aqueles gigantes tentando causar medo em nosso coração Então esses gigantes, essas dificuldades, eles estão aí, vagam pelos nossos mundos Dívidas, desastres, doenças, perigo, engano, depressão mas esses gigantes não podem dominar você preste muita atenção estamos passando agora um período muito tenso e como nós iremos sair de tudo isso? o texto que eu li no início as mulheres cantaram olha, Saul, ele matou milhares mas Davi, dezenas de milhares então, eu quero entrar na história de Davi e o gigante mostrar para você que é possível sim Romper as barreiras e alcançar aquilo que Deus tem para nós Voltando um pouco agora em 1 Samuel no capítulo 17 Narra a afronta, a batalha entre um jovenzinho Davi Isso mesmo, nesse período ele era um jovem Que ele era um trabalhador do seu pai Trabalhava na roça com o seu pai Cuidava das ovelhas do seu pai e de repente se levantam os filisteus que eram inimigos ferrenhos de Israel e aquele inimigo gigante de quase 3 metros de altura durante 40 dias afrontam todo o exército de Israel mas um dia o pai de Davi, Jessé falou olha vai levar comida para os teus irmãos você é um bom servo, você é dedicado, leve comida seus irmãos foram para a guerra e aquele jovenzinho vai para a guerra e ao ir para a guerra ele começa a ouvir a afronta do gigante e olha que aquele gigante ficou 40 dias afrontando o exército dos a pergunta é, quanto tempo por quanto tempo seremos o que? atormentados pelos golias existenciais da nossa vida uma das coisas é se o inimigo pensar que está nos dominando E que nós estamos com medo Com certeza ele vai avançar O que é que eu tenho que fazer? Tomar uma atitude Na primeira vez que Davi vai para o campo de batalha Mesmo levando comida para os seus irmãos Ele se posiciona Talvez aí está a grande questão Se posicionar Vamos meditar sobre isso Se posicionar então como que eu tenho que fazer diante dos gigantes que estão aí, pastor, batendo na porta da minha casa? Essa semana no meu devocional eu falei, concentre-se nos gigantes, você tropeçará. Concentre-se em Deus, seus gigantes cairão. Então a importância de nós estarmos juntos, firmes, concentrados em Deus, para que os gigantes caiam por terra em nome de Jesus. Agora, o que é que Davi fez? Vamos seguir os exemplos de Davi O que ele fez para que ele vencesse essa batalha? Você sabe o que Davi fez? Ele escolheu cinco pedras no riacho Em outras palavras, ele tomou cinco posições Cinco posições, cinco decisões que fizeram dele um vencedor E perceba, sempre digo isso quando prego sobre Davi Davi não, sabe, não sabia que iria sair daquela luta como um vencedor. Ele se arrisca, ele toma um posicionamento. Então ele vai até o riacho, toma uns cinco pedrinhas, cinco decisões fundamentais que iremos pensar sobre elas nessa mensagem. Ok? Todos nós enfrentamos adversidades. Todos nós enfrentamos problemas todos nós estamos aí lutando contra tudo aquilo que o inimigo está tentando, e agora essa polarização, né? olhamos para os nossos políticos, quase que nada bom para extrair de lá, olhamos para a saúde pública, um caos, sempre foi um caos, mas agora com a pandemia piorou, mas eu creio que Deus está no controle e se posicionando, esperando a igreja tomar decisões que irão levar essa igreja adiante... E você faz parte da igreja. Nós fazemos parte da igreja. Agora, quais foram as decisões, as cinco pedrinhas que Davi pegou para destruir o inimigo? Primeira, a pedra do passado. E aí, nós encontramos um texto maravilhoso de Jeremias que diz, Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança quando Davi ele vai afrontar ele pede para guerrear contra o gigante Golias em 1 Samuel no capítulo 30, 17 verso 34 ao 36 diz assim, Davi entretanto disse a Saúl, Saúl era o rei teu servo toma conta das ovelhas de seu pai quando oferece, quando apareceu um leão e um moço, e leva uma ovelha do rebanho eu vou atrás dele, eu não fico parado eu vou atrás desse urso, doure golpes, bato nele, e livro a ovelha da sua boca, olha só, ele não usa apenas um espanto, ele tem uma atitude, ele luta contra um urso, contra um leão, ele vai atrás, ele se posiciona, diz o texto aqui, olha só, no verso 35, eu vou atrás dele, dou golpes, livro a ovelha da boca, quando se vira, para mim, eu pego ele pela juba e dou-lhe um golpe até matá-lo. aleluia isso me incentiva isso me leva para cima então olha só no verso 36, teu servo pode matar um leão e um urso, esse filho esteu incircunstito será como um deles pois desafiou os exércitos do Deus vivo o que que Davi faz? ele traz a memória tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida dele Golias refrescou a memória de Davi, aleluia enquanto todos temiam um gigante Davi se lembrava daquilo que Deus já tinha feito na vida dele anote aí se você puder uma boa memória faz heróis uma péssima memória faz covardes eu vou repetir uma boa memória Faz heróis, uma péssima memória, faz covardes. Davi começou a falar das coisas que Deus já tinha feito na vida dele. Ele fala: Olha, na minha memória estão pendurados uma cabeça de um urso, uma cabeça de um leão. Aleluia. Então, a primeira pedra, ele refrescou, ele trouxe a memória. O que, que você tem que entender? Que Deus está no controle Ele já liberou uma palavra Sobre a sua vida Segundo aspecto, a segunda pedra A segunda situação, a segunda posição Que Davi toma Nós vamos encontrar Que é a pedra da oração Nunca enfrente um gigante Sem antes ter Uma vida de oração Nunca, pelas madrugadas Pela manhã, à noite É claro que o horário, né, não importa Importa o que o teu coração está Tentando fazer com o coração de Deus Aquela conexão poderosa A intensidade do teu coração Mas eu lembro muito tempo atrás né, Que um pastor disse que Na madrugada a fila é menor Não, é claro que não dizendo que Deus tem dificuldade Para atender filas enormes Não, não é isso É que diz que Deus ama aqueles que de madrugada o buscam, então de madrugada, quem sabe você está fazendo um esforço e mostrando para Deus que isso é importante então, a segunda pedra, a pedra da oração, nunca nunca, sabe para mim, as únicas ou as poucas vezes que Davi deixou de ter uma vida de oração sabe qual foi? quando ele olhou para Seba. eu garanto para você que ele não estava naquele momento nem compondo hinos, e tão pouco, tão pouco orando. E a Bíblia fala sobre o posicionamento da oração. O salmista fala a respeito disso no Salmo 57. Isso mesmo, Salmo de número 57. Ele fala a respeito dessa busca de ter certeza que Deus é o livramento na vida dele, que Deus é a bênção que ele precisa vamos lá, terceira pedra, a pedra da prioridade, qual é a prioridade mais importante na sua vida? nessa semana eu fui tocado com uma mensagem, um pequeno mensagem no LGBT do Instagram, de uma conferência do pastor Luiz Hermínio, onde um pastor disse que ele não tem plano B, por que, que ele não tem plano B? Porque é aquele que nos escolheu, nos chamou, nos convocou, nos alistou para uma grande obra, então eu não posso ter outras coisas a não ser uma vida centrada na vontade de Deus. Qual é a prioridade mais importante da sua vida? A de Davi era o seguinte: ninguém difama o meu Deus, ninguém faz nada contra o meu Deus. Porque quando ele vai levar comida para os seus irmãos O que que acontece? Ele olha e vê um homem grande Afrontando Deus E afrontando o exército de Deus Aquele gigante falava Olha, vocês são um nada Insignificantes, vocês e o um Deus de vocês Eu não sei qual é a tua atitude Mas eu fico indignado quando alguém tenta de alguma forma, de alguma maneira certo, difamar o meu Deus, em 1 Samuel no capítulo 17, verso 46 e verso 47, olha o que que acontece Davi diz assim hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e matarei e cortarei a sua cabeça hoje mesmo darei a vocês darei aos cadáveres os exércitos dos filisteus, as aves do céu os animais selvagens de toda a terra Saberá que há Deus em Israel Vocês estão zombando Mas vou provar para você que existe um Deus Sabe queridos Eu vejo que Davi Ele tinha uma prioridade E no coração de Davi Mesmo tendo erro, falhas Como eu tenho Nós temos, vamos admitir Olhe para dentro de você Nós podemos admitir, temos muitas falhas Agora Davi viu Golias como uma chance de mostrar quem manda Quem manda no universo Quem governa todas as coisas Porque Davi não sabia Que iria sair dali Vivo da batalha Mesmo assim mostrou Em que lugar Deus estava No seu coração Ele vai para a batalha Ele vai para a Ele vai porque no coração de Davi Ele tinha a pedra da prioridade Sabe o que, é que acontece nas suas batalhas? as suas batalhas são as chances de Deus fazer um pouco de exercício olha só não vai me chamar de herege, por favor Deus quer se exercitar Deus está no trono, sentado, tranquilo governando no universo. aí Deus fala eu preciso me exercitar então, eu vou colocar o Marcos numa batalha porque quando ele clama a mim eu levanto do meu trono, vou lá faço um pouco de exercício e venço aquela batalha a quarta pedra pedra da paixão Talvez seja uma pedra muito importante Das cinco pedras Essa pedra, a pedra da paixão Em 1 Samuel no capítulo 17 Verso 48 e verso 49 Diz assim Diante do confronto, olha lá Quando, os fili quando o filisteu começou a Vir na direção de Davi Este correu para a linha da batalha Para enfrentá-lo, Davi não foge Ele não foge tirando uma pedra do seu alforje arremessou com a tiradeira, o estilingue e atingiu o filisteu de tal modo que ele ficou que ela ficou encravada e, e o dando com o rosto no chão quando o gigante começou a vir contra Davi, ele não corre ele não foge, ele enfrenta ele corre para encontrar o gigante de um lado estava o gigante com a sua afronta, do outro lado, Saul com todo o seu exército com medo, e no meio de tudo isso, um garoto apaixonado por Deus e confiante no poder do Eterno. Que cena maravilhosa! Um gigante vindo, o exército filisteus atrás, do outro lado, Saul, rei de Israel, e o exército de Israel com medo, todo mundo tremendo de medo, e no meio indo, correndo, contra aquele gigante, um garotinho chamado Davi porque ele era apaixonado por Deus você não apostaria em Davi os filisteus e os hebreus não apostariam em Davi somente Deus apostou em Davi, porque Deus aposta em corações apaixonados por ele aleluia Deus sempre quer ver a gente sair de uma situação Porque nós temos um coração apaixonado por Ele E nesta noite, na tua casa, onde você está Quem sabe você está no teu quarto, na tua sala Onde você estiver nesta noite Se você se apaixonar por Deus Ele aposta em você E você sai vencedor em nome de Jesus E aí Davi vai para a batalha Ele pega a pedra e lança a pedra e aquela pedra derruba, anestesia derruba, desmaia o gigante e depois ele vai em cima do gigante e ele pega a espada do próprio gigante aquilo que era uma arma contra Davi ele pega ao seu favor você pode pegar nessa pandemia algumas coisas ao seu favor e trabalhar isso, faz isso resiliente, você tem que ser uma pessoa resiliente tentar lutar com essa diversidade toda e Davi ele anestesia com aquela pedra, derruba, ele desmaia o gigante, sobe em cima do gigante, corta o pescoço do gigante, aleluia, agora, a quinta pedra, para a parte final, Por que, que Davi pegou cinco pedras pastor, e a última pedra, a pedra da persistência, Davi não sabia que, uma pedra, ou que cinco pedras seriam suficientes Ele só sabia de uma coisa Lá em 2 Samuel No capítulo 21 Se você abrir a tua Bíblia aí na tua casa Sabe o que você vai encontrar? O gigante Tinha Quatro irmãos Ele falou Vou pegar cinco Porque com uma eu mato esse e quando eu encontrar os quatro irmãos, os quatro irmãos do gigante Golias, eu tenho mais quatro pedrinhas para atacá-lo, em 2 Samuel no capítulo 21, no verso 16 diz assim, verso 15, ainda outra batalha entre os filisteus e Israel, Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus, Davi se cansou muito, porque nesse período ele já estava com a idade avançada, e isso Enob, descendente de Rafá, Prometeu matar a Davi A ponta de bronze da lança de Isbonete Pesava três kg e gramas E além disso ele estava armado Com uma espada nova Mas Abizai, filho de Zuria Foi em socorro de Davi e matou o filisteu Então os soldados de Davi lhe juraram Dizendo, nunca mais sairá Conosco a guerra para que não se apague A lâmpada de Israel Houve depois outra batalha com os filisteus em Gobi Naquela ocasião Cai de as o Sat, matou o sap, um dos descendentes de Rafa noutra batalha, entre os filisteus em Gobi Elian, filho de Ará origem de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja esta parecia uma lançadeira de Tecelão, noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura que tinha seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé, vinte e quatro todo, ele também era descendente de Rafa desafiou Israel com mais Jônatas, filho de Simeia Irmão de Davi o matou. Esses quatro eram descendentes de Rafá em Gate, que foram mortos por Davi e os seus soldados. Davi tinha reserva suficiente para ir contra os adversários que poderiam vir contra ele. Então, emite Davi, nunca desiste. Lembre-se, cinco pedras, cinco decisões fundamentais na sua vida e da próxima vez que o Golias acordar você pela manhã pegue uma pedra e se você fizer isso com certeza ele deixará você em paz porque os Golias que estão aí batendo na nossa porta não conseguem derrotar um apaixonado por Jesus que tem pedrinhas poderosas em sua mão e eu quero declarar nessa noite, nesse domingo que você é com certeza uma pessoa guardada, protegida pelo nosso Senhor, eu quero declarar com certeza que Deus está ao seu encontro nesse momento, dizendo, ei, não pare por favor, lute avance, faça como Davi, pega esse urso pela mão derruba ele, pega na juba desse leão, ei enfrente essa dificuldade porque você vai sair melhor do que nunca dessa situação quando o Espírito Santo ministrou no nosso coração para falar sobre melhor do que antes, melhor do que nunca, era para que nós viéssemos a sair dessa pandemia bem melhor, por mais que os diagnósticos financeiros, por mais que né, o índice né, da, da contaminação esteja alta, nós vamos orar para que o Espírito de Deus mova o seu braço, para que esse pico caia que mortes pecem, que haja liberdade, para que nós avancemos para aquilo que Deus tem para nós, você pode dizer um amém na tua casa? você pode dizer um glória a Deus aí? eu queria que agora você profetizasse para a sua família que está aí perto de você fala para ele, melhor do que antes, fala eu vou sair dessa pandemia, nós não podemos sair desse isolamento, dessa pandemia piores de forma alguma eu tenho feito muitas reflexões nesses dias, não podemos sair piores do que entramos, eu tô, estou tô, eu tô assim muito empolgado porque eu acho que a igreja está sendo preparada como uma pérola como uma pérola que eu disse aqui no início como que é a produção da pérola quando alguns né, pertenção de corpos estranhos entram dentro daquele Daquela pérola, daquela, daquela ostra, parasitas, pedaços né, de coral, entre outras, ela começa a gerar uma defesa. Ela percebe que algo intruso atacou ela. Então ela libera o que? Substâncias segregadas pelo, pelo manto, chamado de madre pérola. Automaticamente, ao liberar aquilo, aquela composição de calcário, vai gerando a pérola e isso demora muito tempo nós já estamos há 120 quase 120 dias no isolamento social eu quero liberar junto com você aqui, uma palavra Deus vai trazer uma saída para todos nós em nome de Jesus talvez você está preocupado, pastor o meu gigante é o financeiro pastor o meu gigante eu estou com medo dessa doença porque o meu pai já pegou, a minha mãe já pegou, o meu irmão, a minha tia já foi contaminada pelo Covid, eu estou com medo, talvez eu possa ser o próximo, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está na sua vida, e por mais que você possa até contrair esse vírus, Deus será contigo em nome de Jesus Cristo, esses gigantes irão cair, e nós sairemos dessa pandemia melhor do que antes, em nome de Jesus Cristo, convido você nesse momento, a se preparar para uma canção e depois nós vamos orar por vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o pessoal da música está preparando uma canção poderosa, vamos adorar Jesus e depois eu quero orar por você, em nome de Jesus… você, quantas vezes Deus livrou o teu casamento livrou o teu filho que você não sabia da onde viria a vitória e a vitória veio você pode refrescar a tua memória eu disse aqui que Golias refrescou a memória de Davi a segunda pedra a pedra da oração ei, por favor, cria um turno de oração isso mesmo chama a tua esposa, chama o teu marido chama os teus filhos, convoque eles para orarem para que eles tenham oração na vida deles Terceira pedra Pedra da prioridade Quem é Deus na sua vida? O que a obra de Deus significa para você? O que é a igreja para você? A igreja é a coisa mais importante aos olhos de Deus Deus enviou o seu único filho Para resgatar a igreja Quarta pedra pedra da paixão aleluia Davi falou, ei, esse gigante está afrontando o meu Deus não, não, não quando nós somos apaixonados por Jesus, ninguém afronta o nosso Deus pedra da persistência Davi sabia que lá na frente outros gigantes iriam se levantar sempre creia sempre creia que lá na frente, alguma coisa, o inimigo vai usar, pessoas, situações, para ir contra você, e eu quero declarar, no nome de Jesus, se você tiver essas cinco pedras, Deus irá, com certeza, dar a vitória na sua mão, em nome de Jesus, aleluia, vamos continuar cantando, e depois nós vamos orar, Quero convidar aqui a minha esposa para nós orarmos juntos pelas famílias. Vem cá, pastor. Aleluia. Aleluia.
3: Aleluia. Eu gostaria que você aí na sua casa, onde você estiver agora, que você se colocasse em pé. Essa canção, ela é muito forte. Eu gosto muito de cantar essa canção ainda mais depois da palavra que nós ouvimos nessa noite, através da vida do nosso pastor. Que nós venhamos tomar posse dessa palavra, que nós venhamos sair de tudo que nós estamos vivendo bem melhor do que antes. E eu gostaria que você, nessa hora, com poder e autoridade que Jesus te concede, se levanta, se levanta da sua cama, se levanta do seu sofá, se levanta da sua cadeira Se levanta da onde você está E nós vamos declarar essa canção E daqui a pouquinho nós vamos estar orando com você E eu quero que você vai colocando aí o nome de pessoas Que precisam receber o milagre Que precisam receber a libertação Que precisam de cura nessa noite Porque o nosso Deus é poderoso para fazer Infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos Queridos, Jesus é conosco. Nada e nem ninguém irá atrapalhar aquilo que Jesus tem para nós, aquilo que Jesus tem para você. E eu gostaria que nessa hora, você juntamente conosco aí na sua casa, você começasse a se declarar nessa noite a cura do Senhor. Nós estamos com algumas pessoas nos pedindo oração. Nós temos alguns irmãos que precisam da nossa intercessão nessa noite. E eu creio que através das nossas vidas, através da sua vida, o Senhor vai vir ao alcance daquele que precisa. Nós temos visto que nos últimos dias, e isso já era falado, que o Covid está pegando o né, um vírus muitas pessoas. Então vamos pedir para Jesus guardar as nossas casas, as nossas famílias, aqueles que se encontram infectados que venha passar logo esse vírus, que Jesus venha tirar todo o mal da sua casa, da sua família, da sua vida, que você não venha ser pedra de tropeço na vida de ninguém, mas que você venha ser nessa noite, ousado no Senhor, que você nessa noite venha ser uma ponta do Senhor, As famílias, ó Pai, daqueles que se encontrem lutados Que o Teu Espírito Santo Venha com o Teu bálsamo sobre eles Pai, em nome de Jesus Visita os hospitais Ó, oh, Papai, visita os hospitais nessa hora Visita aqueles que se encontram enfermos Ó, oh, Papai, que o Senhor possa trazer cura Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer cura Abençoe, ó Pai os enfermeiros, os médicos, aqueles que trabalham nos hospitais, nos cais, nos laboratórios. Guarde, papai, essas vidas. Que o teu sangue venha estar sobre os teus filhos, pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó oh pai, o teu poder, ó oh pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Os abençoamos nessa noite, em nome de Jesus. Pai, eu peço nessa hora, Senhor, que o Senhor venha atender a todas as orações, a todos os pedidos que estão chegando para nós através, ó Papai, das nossas redes sociais. Senhor, e que todos aqueles que estão nos ouvindo nessa hora, eu abençoo, eu abençoo a vida de cada um dos Teus filhos. Eu abençoo nessa noite todos esses que estão conosco. Abençoo a vida da Bianca, papai. Que aonde ela estiver, o Senhor alcance e derrame do Seu amor. Senhor, porque nós declaramos o nosso amor sobre essa vida. Declaramos o nosso amor pela vida de cada um dos teus filhos que está conosco nessa hora. Em nome de Jesus.
2: Amém, queridos. Eu quero agradecer a você que está conosco. Ok? muito especial nós vamos terminar o nosso culto essa semana sai o um novo decreto do governo e do município e nós vamos seguir tudo que for tudo que estiver no novo decreto que ok, igreja tudo que estiver ali então se liberar novamente a abertura para cultos presenciais nós vamos fazer celebrações aqui presenciais na igreja eu quero contar com você, as maiores informações estarão ali nas nossas redes sociais, siga nos nas redes sociais, amém? outra coisa importante mais uma vez, agradecer a todos vocês que são generosos nessa casa a todos vocês que acreditam nesse ministério, muito obrigado pela tua compreensão que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus eu quero declarar que você vai ter uma semana abençoadíssima Deus possa responder tudo aquilo que realmente você precisa, Ele, nele, Pai no nome de Jesus, que esse meu irmão, essa minha irmã, essa família, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, Deus Pai, que a graça do Deus vive, e que as consolações do Espírito Santo, sejam sobre a tua vida hoje e sempre, amém, dê um abraço aí na pessoa que está ao seu lado, Deus abençoe. Pessoal da música, muito obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus.